0: Sdabocconi Insight Ben trovati all'ascolto del podcast di Sdabocconi Insight lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management Io sono Gianluca Salviotti, docente di sistemi informativi in Sdabocconi mi occupo di trasformazione digitale e in questo podcast vi racconterò il mercato della data monetization Dati, dati, dati I dati sembrano non essere mai stati così cruciali come in questi giorni non solo per cercare di gestire un'emergenza sanitaria globale. Molti settori ed aziende stanno guardando con enorme interesse al mercato dei dati per immaginare traiettorie evolutive per la ripresa. Questo interesse in realtà nasce ben prima della situazione attuale. Un articolo dell'Economist del 2017 ricordo che intitolava «Data is the new oil», una prospettiva che sembra confermata osservando la classifica delle 10 realtà di impresa maggior valore di mercato in cui spiccano aziende data-driven come Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Apple o Microsoft. Occorre però andare oltre le facili banalizzazioni che vedono ogni azienda virtualmente seduta su un giacimento di pregiato grezzo digitale. Sono davvero ancora poche le aziende che riescono a creare posizioni di cosiddetto isolamento competitivo grazie alla loro capacità di sfruttare i dati. Occorrono infatti una serie di precondizioni organizzative, di conoscenza, tecniche, legali e di fiducia che diventano tanto più importanti quanto più ci si muove lungo la catena del valore del mercato della cosiddetta data monetization. Per capire meglio questo punto, proviamo a concentrarci in particolare sui cosiddetti big data, per poi provare a capire come è strutturato il mercato che li tratta. Che cosa sono i big data? In modo molto molto pragmatico un amico ricercatore dell'MIT uh, di Cambridge mi ha risposto una volta tutto quello che non puoi gestire con un foglio Excel, una risposta molto efficace che sintetizza bene le quattro dimensioni di un dataset Big Data, dette anche le 4 V. La prima dimensione forse scontata è quella del volume, Un esempio significativo riguarda i 20 petabyte di dati gestiti da ebay, equivalenti a un video in alta risoluzione di 266 anni di durata. La seconda dimensione è la Variety, che indica proprio la varietà di dati inclusi nel dataset. Ai tradizionali dati a disposizione delle aziende, i numeri, si affiancano testi, immagini, suoni e in genere tutti i segnali che si possono raccogliere da varie fonti. La terza dimensione è la Velocity, Ogni giorno Instagram riceve 4.2 miliardi di like e una Tesla genera oltre 4000 gigabyte di dati. Per le aziende eh, questi eh, dati diventano un enorme eh, e fondamentale patrimonio ma diventa cruciale capire quanto stock di questi dati è utile ed economicamente conveniente gestire. Infine l'ultima dimensione da considerare è la veracity, un dataset big data È un dataset a bassa densità informativa, ossia c'è un rischio di trovare correlazioni prive di significato. Quanto vale il mercato globale di questi big data? Se usiamo una mera prospettiva tecnica, eh, più di 50 miliardi di dollari d'accordo con le ultime stime. Questo dato comprende però solo il valore delle componenti tecniche, software, hardware, infrastrutture di rete, e il valore di alcuni servizi professionali e di analisi necessari per estrarre il valore dei dati. Tuttavia è un approccio che non cattura appieno la vastità del mercato Big Data. Se consideriamo un mercato come l'insieme delle transazioni che insistono su una certa risorsa, la prospettiva si amplia parecchio, specie considerando che oggi più che mai ognuno di noi individualmente può essere un attore nella data monetization. Per esempio, comprando follower su Twitter, di fatto compro dati di altri utenti. Oppure, utilizzando applicazioni come DataCoup, posso decidere di cedere i miei dati personali in cambio di un compenso mensile, che diventa proporzionale a quanti e quali dati condivido. Questo ci dice che, almeno sulla carta, la data monetization rappresenta un mercato molto ampio e difficile da stimare. Potenzialmente per molti, ma di certo non per tutti. Grazie ad alcune recenti ricerche abbiamo la possibilità di capire meglio come questo mercato e i suoi meccanismi funzionano. In particolare come punto di partenza si può applicare lo schema super classico della catena del valore per aiutare le aziende a capire se e come può essere interessante entrare in questo nuovo contesto digitale. Il mercato dei big data può essere scomposto in 5 stream principali o core stream e 2 stream di supporto ma ci concentreremo sui 5 core stream. A monte c'è la produzione e lo scambio di dati grezzi, è il cosiddetto modello di business data as a service, siamo nel primo stream. A scambiare dati possono essere aziende private o governi, questi ultimi secondo le logiche dei cosiddetti open data. Un esempio è la piattaforma del governo americano data.gov, i dati sono aperti e disponibili per fare in modo che la comunità di sviluppatori possa costruire attorno agli stessi servizi per i cittadini. Questo stream è molto simile a un mercato commodity, con basse barriere all'ingresso e poco valore aggiunto. Il secondo stream, sempre nel business model data as a service, riguarda la produzione e lo scambio di dati già ripuliti, aggregati e lavorati, per esempio per renderli anonimi. In questo spazio si collocano dei broker che danno servizi gratuiti agli utenti, di cui raccolgono i dati, li aggregano, li anonimizzano e li propongono ad altre realtà. Un esempio di player di questo tipo è Mint, che offre la possibilità di gestire tutti i propri account finanziari per poi aggregare, anonimizzare e cedere tali dati ad operatori di pagamento o banche. Con il terzo stream entriamo in un altro business model, Information as a Service, che riguarda lo scambio di dati analizzati. Questa attività è particolarmente promettente per settori come retail, telecomunicazioni e finanza. È il caso della partnership tra Vodafone e il parco alimentare FICO Italy World. Vodafone fornisce a FICO dati su presenza, flussi e mobilità dei visitatori, li rende anonimi e li mette a disposizione di FICO per le proprie finalità. Il quarto stream è quello della visualizzazione e rientra ancora nell'Information as a Service. Riguarda la capacità di analizzare i dati e renderli fruibili sotto forma di insights visuali, come mappe o cruscotti. Un interessante esempio viene dallo spazio, dall'operatore satellitare privato Planet Labs, che fornisce immagini satellitari aggiornate ogni giorno a settori come agricoltura, costruzioni, trasporti e così via. Più a valle, col quinto stream entriamo nel modello di business Knowledge as a Service. Grazie alle capacità accumulate via via sugli stream precedenti, Gli operatori di questo step riescono a mettere a disposizione di altre aziende la loro capacità di orchestrazione di servizi complessi, basati su dati. Sono a tutti gli effetti piattaforme multisided che collegano diversi attori e generano valore per tutte le parti. Si pensi ad Airbnb o Booking nel settore dell'ospitalità o a Predix, creata da General Electric per la raccolta e l'analisi di dati da macchine industriali. Lungo il percorso da Data as a Service a Knowledge as a Service diminuisce il volume di dati, ma ne aumenta il valore. Aumentano anche i livelli di capacità tecnologiche, di skill e di fiducia tra gli attori necessari. Come abbiamo visto, le opportunità sul mercato della data monetization si snodano attorno a tre business model e cinque passaggi chiave, che presuppongono, man mano che ci si muove a valle, la capacità di aggregare, analizzare, visualizzare e sfruttare i dati, un altrettanto progressivo ricorso a competenze tecniche e di dominio in grado di dare significato di business ai dati. In tutto ciò diventa cruciale un'ulteriore risorsa, la fiducia accumulata sia attorno alle capacità tecniche di analisi, e di contestualizzazione, sia attorno all'etica e alla legalità di trattamento dei dati e qui sta la vera sfida della data monetization. Io sono Gianluca Salviotti, docente di Sistemi Informativi Sdabocconi. Vi aspettiamo con il prossimo appuntamento di Sdabocconi Insight.